0: Bueno, hola a todos, eh, muy buenas tardes, un gusto tenerlos por acá. Eh, en nombre de la Asociación Nacional de Avisadores ANDA y del Círculo de Marketing Digital específicamente, les damos una muy cordial bienvenida a todos por estar en este webinar que se llama El Impuesto a los Servicios Digitales, ¿cómo afectará a esta industria? Imagino que si están acá es porque estamos todos bastante preocupados de entender muy bien esta, esta nueva ley. Eh, y cómo va a afectar a nuestros negocios, eh, tanto desde el punto de vista del presupuesto como del punto de vista operacional, ¿no es cierto? Cómo vamos a tener que tratarlo, cómo hay que declararlo. La verdad es que hay un montón de dudas que, que nos han estado haciendo llegar a la anda y por eso decidimos eh, armar este seminario con, con dos expertos que nos pudieran ayudar a, a aclarar los, las dudas. La idea es darle una, una forma bastante práctica, eh, un poco desde, justamente como decíamos, desde el uso, desde la dudas que todos podamos tener para, para entender la forma que va a afectarnos a esta normativa, a la industria en que, en que todos participamos, no importa el rol que tengamos, si somos una gran empresa, si somos una agencia, o si trabajamos con distintas plataformas a nivel profesional, particular, como sea, digamos. Creo que a todos nos va a afectar de distinta manera. Antes de empezar, quiero eh, dar las gracias primero a nuestros expositores, Javier y Arturo, que después los voy presentando bien a cada uno cuando, cuando les toque pero en especial a nuestros oficiadores que nos apoyan en Cómo anda en, en todos estos webinars y charlas que hacemos y distintas actividades del año. En primer lugar tenemos a Chilevisión, CNN, CDF, con las empresas del Grupo Turner de Comunicaciones, Coca-Cola, Unilever, Nestlé, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Megatime, la Agencia Digital Rompecabezas, y muy en especial a Initiative, que como grupo, como agencia, nos han apoyado siempre en todas las iniciativas y, y en muchos de nuestros seminarios digitales que estamos realizando. Les digo que a la derecha de su pantalla tienen el chat, me imagino que ya les ha tocado más de un seminario, y ahí pueden ir dejando todas las preguntas que tengan, de modo que al final de las dos exposiciones vayamos recogiendo estas preguntas y haciéndoselas a nuestros expositores en forma individual, así que el chat queda abierto ahí para que lo vayan eh, viendo. Vamos a partir entonces ya con eh, nuestros expositores. Para empezar, voy a dejar con ustedes a Javier, Cerol, Javier Cerón. Él es abogado en la Universidad Católica de Chile, magíster en Derecho de la Universidad de New York, además es socio del de estudio Cariola Díez Pérez Cotapos, eh, representante de Surgeon de Cran, y director de la International Fiscal Association en Chile. Dejo con ustedes entonces a Javier para esta primera charla. Adelante, Javier.
1: Muchas gracias,
2: bien. Eduardo, Ahí. por la presentación. Y bueno, muchas gracias, Anda, por la invitación también. <ríe> Sabemos que este es un tema que está generando mucha, mucha duda y por lo mismo creíamos necesario participar y, y tratar de explicar algunas de esas dudas. Yo eh, me, me, me propuse algo un poquito ambicioso para esta presentación, el tiempo es limitado, pero yo creo que vamos a alcanzar a abordarlo bien. Y... y ¿Y por qué les digo que es ambicioso? Porque me parece que es necesario, en primer lugar, dar un poquito de contexto para explicar dónde surge esta necesidad de grabar la economía digital y en particular estos servicios. Eh, luego, quisiera eh, contarles cómo llegamos a la solución que, que la legislación chilena adoptó en esta reforma de monetización tributaria que se aprobó el 24 de febrero de este año, para después entrar en los aspectos más prácticos, cómo esta norma se coordina con con las normas vigentes de impuesto adicional y otras que también afectan los servicios publicitarios y los servicios digitales en general, para finalizar con, con, con bueno, algunas, algunas descripciones y tips de declaración y pago, cuándo debe pagarse, quién debe pagarlo, y una referencia breve al caso especial de los servicios publicitarios. Eh, para empezar entonces, eh, yo creo que lo primero que uno tiene que considerar para, para explicar este fenómeno es que sin ser necesariamente técnico, para que ustedes comprendan el, el derecho tributario, la tributación en general, se estructuraba sobre base de dos eh, factores de atribución. entonces es lo que decimos nosotros que habilitan a un Estado para cobrar impuestos. Y estos dos factores de atribución típicos son la residencia y la fuente generadora de la renta. La residencia quiere decir, bueno, yo vivo en Chile, ¿no es cierto?, tengo mi centro de interés vital de acá y eso hace que yo pague en Chile impuesto por cualquier renta que voy generando en cualquier lugar del mundo. Pero, pero los extranjeros que no, que no viven en Chile, la regla general es que por supuesto no tributan por, su, por todas sus rentas en el, en el país, pero sí por, la, por las rentas cuya fuente generadora del ingreso está en el país. Estos son los dos principios que se articulan. Ahora, esos principios tradicionales eh, no se ajustaban de manera adecuada y no se ajustan hoy a un fenómeno que ha venido surgiendo en la economía, que es la digitalización de la misma. Hoy día tenemos modelos de negocio donde la verdad es que pueden intervenir distintas jurisdicciones, se pueden hacer todo en línea y la pregunta frente a ese desafío es bueno, ¿quién, qué país tiene la facultad para grabar este impuesto? El país donde está la persona sentada haciendo trabajo en su computador, el país donde está el servidor, el país donde está la licencia registrada, el país donde eh, donde bueno se está ocupando el servicio o se está proyectando lo que quiera que se esté proyectando, este mismo seminario, donde lo están viendo, eh, dónde estamos los que están presentando, etc. Y, y la OSD trató de abordar esto eh, con un plan BEPS, que es plan de, un, un plan general de la, de la OSD que surgió en el año 2016, donde la primera acción del plan era precisamente tratar de eh, abordar este desafío para evitar problemas de doble tributación y otros. Ahora, los servicios digitales, <coughs> ya vamos a entrar al detalle de cuáles fueron los que finalmente reconoció nuestra norma, pero los servicios digitales a nivel local, ya más, más allá de la experiencia que pueda existir en la OSD, eh, presentaban, en mi opinión, eh, tres desafíos. El primero era saber qué son estos servicios digitales y por eso esto es lo que denominamos en derecho un problema de calificación, es decir, eh, eh, es distinta la tributación si consideramos que estos servicios son licencias, son publicidad, son beneficios empresariales, eh, son bueno, software o dispuesta a disposición de plataforma, cómo estos servicios nuevos que ha creado la tecnología y, y la digitalización de la economía se encajan de alguna manera en las categorías antiguas que tiene la legislación tributaria. Y ahí algo ha hecho el Servicio de Impuesto Interno, pero... Pero bueno, las categorías sin duda no son suficientes para esta tecnología que está avanzando tan rápido. Lo segundo es cómo se declara y paga este impuesto y eso es un problema de fiscalización. Es decir, incluso si superáramos ese problema de calificación y estuviera absolutamente claro que este servicio determinado digital paga una tasa de 10, 15, 35, lo que sea por ciento, eh, siempre va a haber una dificultad en que la autoridad tributaria pueda fiscalizar efectivamente ese pago y la experiencia internacional lo que mostraba es que ese problema de fiscalización era un poquito más grave en, en las situaciones donde el consumidor o el, o el beneficiario del servicio era una persona eh, natural en, la, en las relaciones B2C. ¿Mm? Y el tercer problema es dónde se paga el impuesto y este es un problema de política tributaria, que es lo que yo le adelantaba al inicio. Es decir, no es indiferente para un país decidir que estos servicios van a pagar impuestos en Chile, porque las empresas prestadoras de estos servicios están situadas en otros lugares. Entonces, ¿dónde grabamos este, estos servicios? ¿Con qué tasa y con qué tipo de impuesto? Tiene una implicancia también en la tributación en el país de residencia de, de estas empresas. Y en esto la OSB ha dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo en tratar de buscar una solución coordinada. Hay cerca de 150 países que forman parte de algo que la OSB ha articulado que se llama el, el Inclusive Framework, que llevan cuatro años trabajando en tratar de buscar una solución a este problema. Y la verdad es que todavía no hay una solución definitiva. ¿Cuáles son estas soluciones que se han eh, creado o ideado a nivel comparado? Son, la primera es lo que algunos han denominado un digital tax, o un, eh, un impuesto digital especial. ¿no? Que, que sea un impuesto sustitutivo único, que no es ni un impuesto a la renta ni un impuesto indirecto, como el IVA sino que un impuesto especial que graba este tipo de servicio. Este es el impuesto que está propuesto en el, en el proyecto original de reforma tributaria, que si se acuerdan era un impuesto sustitutivo del 10% que se pagaba en lugar de cualquier otro, otro impuesto. Ese, esa, esa solución fue, fue explorada por algunos países de la OSD era la solución incorporada en nuestro primer proyecto de reforma tributaria, pero como, como veremos más adelante, esa solución finalmente no, no fue la que se aprobó por el legislador. Una segunda eh, alternativa es grabar esto como un, como un impuesto a la renta, con un impuesto directo. Y aquí algunos países de la OSD también lo que han hecho es tratar de crear, crear una, un, un concepto que han denominado el establecimiento permanente digital, donde donde lo que se busca es asignar potestad tributaria en base a la actividad digital que una empresa desarrolla en un país. Eh, y la tercera alternativa, que es finalmente la por la cual optó Chile, es, es tratar esto a través de la implementación o la imposición de un impuesto indirecto, un, un IVA, a los servicios digitales. Esta es la propuesta que hoy día tiene la OSD. Eh, lo, los guidelines actuales de la OSD dicen que, Mientras no, eh, no, no haya una solución consensuada y definitiva eh, respecto de cómo se tiene que tributar la, la, economía, la economía digital, eh, los países miembros se les recomienda imponer este tipo de, de gravamen, impuesto indirecto. Ahora, como ven, esta solución eh, no es una solución perfecta, es un trabajo en, en progreso en la OSD, y en consecuencia, eh, este impuesto indirecto que hoy día tenemos iba a los servicios digitales de alguna manera o, así al menos está ideado, así si es que uno considera la experiencia internacional, busca tener una, una, una vida no, no muy larga eh, y, y esperamos que en un futuro, no sé si lejano o cercano, la verdad es que las dificultades para, para eh, hacerse de, de todo lo que se requiere para, para grabar esta tecnología no son tan sencillas, pero, pero eventualmente va a haber una solución que va a integrar todos los sistemas tributarios del mundo o al menos los que forman parte de este Inclusive Framework. Entonces, eh, ¿Para qué todo este preámbulo? Para decirles que eh, el, el legislador chileno, el legislador tributario chileno, no estaba frente a, una, a un problema sencillo. ¿no? Eh, estaba frente a un problema donde hay muchas opiniones a lo largo del mundo, donde hay mucha experiencia en el mundo, donde hay mucho, mucho de política fiscal también involucrada, y hay países que son más exportadores de tecnología, que quisieran que el factor de atribución siga siendo la residencia, y hay países más importadores de tecnología como el nuestro, que quisieran que la fuente sea la que prime, entonces acá hubo hubo una opción y lo que hemos escuchado del Ministerio de Hacienda es que esta opción no solo trató de seguir las recomendaciones de la OSD, sino que también trató de implementar un sistema que al menos en la declaración y pago sea sea simple y y les facilite el cumplimiento a a los operadores de estas plataformas extranjeras. ¿Con qué nos quedamos entonces? Bueno, esta solución finalmente aprobada es IVA en, y yo pongo ahí entre paréntesis, algunos servicios digitales. ¿Y por qué digo algunos? Porque la verdad es que la modificación que se incorporó, que está en el artículo 8, letra N de la la ley del IVA, solo considera cuatro hechos grabados, cuatro hipótesis en las cuales se va a generar eh, este impuesto en Chile. La primera es la intermediación de servicios prestados en Chile, eh, cualquiera sea la naturaleza de esos servicios o bien la intermediación para la venta eh, de bienes siempre que estas ventas den origen a una importación. Eh, esa es la primera hipótesis. La segunda es la entrega de contenido digital y esta es una hipótesis bastante amplia, ¿eh? video, eh, descarga a través de, de streaming, otra tecnología, incluso la norma eh, trató, trató de ir un poquito más allá y lo aclaró, incluyó, incluyó expresamente los diarios y libros. ¿eh? sin esa menciona, a lo mejor hubiese habido alguna discusión si ese contenido digital era contenido de entretenimiento, pero bueno, la, la norma no solucionó ese problema y incluyó expresamente los diarios de libros dentro de esta hipótesis de, de hecho grabado. La tercera es la puesta a disposición de software, almacenamiento, plataforma infraestructura informática. Y acá, bueno, hay una serie de servicios que quizás más adelante los podemos comentar, pero que van a quedar van a quedar grabados típicamente las softwares as a services, eh, plataformas como servicios, IaaS y ese tipo de, de servicios tecnológicos que probablemente ustedes estén acostumbrados a, a consumir. Y por último, y esto es, es, es también particularmente interesante sobre todo para, para nuestra audiencia, la publicidad, pero la norma agregó algo, ¿ah? que más adelante vamos a volver sobre ello, dice, con independencia del soporte o medio a través del cual sea entregada materializado o ejecutada Vamos a volver sobre ese punto, pero en esta lámina lo que me parece relevante eh, concluir, si quieren, es que solo estamos frente a estos cuatro hechos eh, grabados. Son hechos amplios, sí, probablemente el número, el número dos eh, y el número tres van a abarcar a muchas empresas. ¿eh? No solo aquellas que típicamente se han sean, eh, como indicado como las destinatarias o, la, la, las, o el objetivo de este, de este impuesto pero aún así son solo cuatro hipótesis, por amplia que sea. Entonces, la primera consideración es que una cuestión que habrá que revisar en cada caso es si estamos frente a alguna de estas cuatro hipótesis o no. Ahora, esta modificación de la Ley del IVA, eh, como como dice expresamente la Circular de servicio de Impuestos Internos, que hace un par de de semanas y después de un largo proceso de consulta pública fue, fue publicada finalmente en el Diario Oficial, la creación de este, de, este, de este IVA no significa necesariamente que los servicios que ahora van a quedar grabados con IVA a los servicios digitales no hayan estado grabado o no hayan estado a impuesto con anterioridad a la vigencia de esta norma, por el contrario, nosotros sabemos que hay varios servicios que sí, que sí estaban grabados con impuesto adicional o, o incluso con IVA en algunas hipótesis, eh, y por ello, por la circunstancia de que estos servicios también estaban grabados, la norma tuvo que necesariamente ajustar otras disposiciones para eh, evitar eventos de doble tributación, porque no puede suceder que el mismo servicio esté grabado con impuesto adicional, con impuesto a la renta por una parte y con IVA por otro. Entonces, eh, lo primero que hizo fue incorporar una nueva exención de impuesto adicional, eh, que es aplicable a a, a estos contribuyentes extranjeros que prestan servicios digitales de aquellos que mencionamos en en la slide anterior, en la medida que sean prestados a personas naturales que no sean contribuyentes de IVA. Eh, Acá acá yo creo que se mezclan dos cosas. Uno, por supuesto, evitar esta... ...la tributación, pero lo segundo, mejorar el control, porque porque la experiencia, sobre todo de países latinoamericanos, había mostrado que es más eficiente grabar con IVA y con retención en en el prestador de servicio. Eh, estos servicios cuando el destinatario es, es una persona natural para la persona natural es más difícil presentar una declaración a través del formulario 50 que es el formulario que tú tienes que presentar para retener y pagar el impuesto y la experiencia de fiscalización del servicio de impuesto interno eh, también había demostrado que que, eh, que las personas naturales no eran no eran buenos agentes retenedores de este impuesto entonces para coordinar esa, esa necesidad de control, de fiscalización con evitar esta doble tributación, eh, se incorporó esta exención que, que, bueno, luego vamos a ver cómo se coordina con, con las demás normas. En segundo lugar, modificó una exención que está en la, en la ley del IVA, en el artículo 12, letra E número 7, que, que tenía la siguiente particularidad, es eh, una exención que buscaba evitar la doble tributación, eh, esto existía de antes, los los servicios grabados con impuesto adicional, que el impuesto a la renta que retiene el, el contribuyente chileno cuando le paga a un extranjero y cuya tasa típica es 35%, los que están grabados con ese impuesto están exentos de IVA, ¿no? pero habían situaciones en que por aplicación de un convenio internacional, por ejemplo, o por ciertas exenciones que están en la misma ley de impuesto a la renta, el impuesto adicional, si bien se cumplía con el supuesto para que ese impuesto aplicara lo que denominamos este era un hecho grabado, estaba por estas normas exento y en definitiva no se terminaba pagando el impuesto adicional. Entonces, había alguna hipótesis de doble no tributación, como como dicen en Derecho Internacional, en que terminaba sin pagar el impuesto adicional, pero tampoco terminaba pagando IVA, porque este servicio en teoría estaba grabado con impuesto adicional. Entonces, para perfeccionar eso, la norma eh, modificó esta exención y ahora... En el evento en que este servicio no esté, estando grabado con impuesto adicional, esté exento por, como les decía, la aplicación de algún convenio internacional o, o, o alguna norma expresa de la ley de impuesto a la renta, va a estar igualmente grabado con IVA si es que es prestado o utilizado en Chile. Antes solo decía prestado, lo que evidentemente no era aplicable para los servicios en que el prestador de servicio está en está el extranjero. Entonces ahora se agregó esta expresión utilizado en Chile, con lo cual se capturan una serie de hipótesis. Eh, con este IVA a los servicios digitales que antes de la modificación no estaban capturados. Ahora, eh, para, para poder definir qué se entiende por que un servicio sea utilizado en Chile, en este contexto de, de economía digital, la norma tuvo que hacer un esfuerzo, eh, y el esfuerzo que hizo, también tomando la, la, la experiencia de otros países, fue incorporar una presunción, que es una presunción que está en el artículo 5 de la ley del IVA, esta se modificó, se incorporó ahora también con la reforma tributaria de, de, de 24 de febrero de este año, eh, y en, en virtud de esa, de esa presunción se entiende que el servicio digital es utilizado en Chile si se cumplen al menos dos de los siguientes requisitos. Uno, que la dirección IP del dispositivo que está ocupando el servicio eh, sea una dirección IP chilena, eh, la segunda hipótesis es que la tarjeta, la cuenta corriente o cualquier medio de pago con el cual se, se, se pague el precio de este servicio esté registrado en Chile. El tercero es que la dirección de facturación que indica el usuario en, cuando se suscribe a la plataforma o, o completa sus datos, eh, sea una dirección chilena. Y la cuarta es que la tarjeta SIM del teléfono que recibe el servicio tenga un código chileno. Si tú cumples dos de estas, se puede presume que este servicio está siendo utilizado en Chile. Esta norma ha sido un poquito, eh, yo diría, comentada en varios varios foros eh, y también por el Ministerio de Hacienda, pero la verdad, y con esto quizás vuelvo un poquito al inicio, esta fue una opción que tomó nuestro legislador eh, que que tiene que de alguna manera facilitar la la interpretación y la aplicación de la norma. El el Ministerio de Hacienda está consciente que que algunas de estas hipótesis pueden tener algún, algún, algún grado de de situaciones de borde, donde tú puedes tener, eh, no sé, una dirección IP afuera, o estar viviendo afuera, pero tu tarjeta registrada chilena, y tu teléfono chileno con el SIM chileno, y se pueden provocar eventos donde el servicio no está siendo efectivamente utilizado en Chile, pero aún así estarías bajo, de, bajo el, el, el perímetro de aplicación de, de esta norma, pero como es una presunción simplemente legal, eh, lo que ha dicho ahí la autoridad es que esta presunción admite prueba en contrario, y es como les decía, eh, na, nada más que una manera de aliviar un poquito la fiscalización del servicio impuesto de impuestos internos, por un, por un lado, eh, y, y ayudar la interpretación de la norma por otro. Entonces, si tú eh, eh, articulas todas estas, todas estas normas, digamos, y aquí en el cuadrito lo estamos mostrando, hay que hacer varias distinciones para determinar cuál es el impuesto aplicable. ¿no? Primero, por supuesto, hay que tener un servicio digital. Dentro de las cuatro hipótesis que yo les comenté y que ese servicio sea prestado o utilizado en Chile. Y en este servicio de impuestos internos también ha sido claro. Si es que este servicio no es utilizado o prestado en Chile y se se mantiene en el ámbito internacional, no tiene ninguna conexión con el país, en consecuencia no va a estar grabado. Eh, La primera distinción entonces habría que hacer si es que el usuario es una persona jurídica o una persona natural que no es contribuyente de IVA. Cuando el usuario es una persona natural, que no es contribuyente de IVA, inmediatamente tú, tú tienes que grabarlo con el IVA a los servicios digitales. Y esto es por la exención nueva que yo les comentaba que se había incorporado en la norma. Es, es el caso fácil. digamos. Ahora, en los demás casos, en todos los demás casos, es decir, cuando el usuario es una persona jurídica o una persona natural contribuyente de IVA, porque hay personas naturales que pueden desarrollar su actividad y en ese sentido bajo la norma tributaria, esa transacción, se parece más a una transacción B2B, hay que distinguir. Hay que distinguir. Si el, si el servicio está grabado con el impuesto adicional, luego tú vas a aplicar el impuesto adicional. En cambio, si el servicio no está grabado con el impuesto adicional, tú vas a tener que aplicar el, el IVA a los, a los servicios digitales. Por supuesto, estas distinciones... Con, con una serie de matices que habrá que eh, revisar caso a caso, cuál es la tasa del impuesto adicional, eh, 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 la aplicación de los convenios, etc. Pero si ustedes quisieran un mapa sencillo de qué impuesto aplicar, yo creo que este, este sería un buen resumen. Ahora, otro desafío que también tuvo que eh, prever y que tuvo que superar el legislador tributario es, bueno, ¿cómo vamos a exigir ahora el cumplimiento de estas obligaciones tributarias. Es decir, determinado qué impuesto va a aplicarse en este caso, veamos cómo se va a pagar. Y aquí la experiencia había mostrado que la fiscalización del servicio de impuestos internos no había sido tan eficiente, eh, por por probablemente faltas de herramientas eh, y recursos para los mismos, y por cierto, por la complejidad de los servicios. Entonces, ¿qué es lo que hizo la norma? La norma eh, creó una distinción general. Y la primera distinción general es si el usuario del servicio, es decir, la compañía chilena que está, eh, que está utilizando el servicio grabado con IVA a los servicios eh, digitales, recuerde, porque si sí hay impuestos adicional sobre las normas generales, pero si es IVA a los servicios digitales, eh, si esa compañía chilena es un contribuyente de IVA, va a aplicar un cambio de sujeto, estas son normas antiguas de la ley del IVA, el que tiene que retener y pagar es la compañía chilena esa compañía chilena tiene que emitir una factura de compra a nombre del, del, de la plataforma del prestador extranjero del servicio y tiene que declararla en su formulario de IVA mensual como, como cualquier otra factura que haya recibido en el periodo. Además, por supuesto, tiene que informar a la plataforma extranjera que va a actuar como, como agente retenedor del impuesto. Entonces, si el contribuyente chileno es un contribuyente de IVA, el contribuyente chileno es el obligado a pagar el impuesto a los servicios digitales a través de la emisión de una factura de compra a nombre de eh, la plataforma extranjera. Ahora, en todos los demás casos, es decir, cuando el, contribu- cuando el beneficiario del servicio, cuando el que usa la plataforma es una persona natural o bien una empresa que no es contribuyente de IVA, el el obligado, el primero obligado a declarar y pagar impuestos es la plataforma extranjera. Y para ese efecto, siguiendo también la experiencia de algunos países de Latinoamérica, Colombia, Argentina y otros, lo que hizo la norma fue crear un régimen de tributación simplificado para estos contribuyentes. Entonces, ¿qué alivios tiene este régimen de tributación simplificado? La plataforma extranjera tiene que retener y pagar el IVA, pero no necesitan emitir una factura, no necesitan emitir notas de crédito, no necesitan llevar registros tributarios, tampoco incluso se requiere inscribirse en el RUT, no requieren tener un RUT en Chile, no van a tener en consecuencia derecho al crédito fiscal, por supuesto, porque no tienen la posibilidad de llevar el control del crédito y el débito y la cadena del IVA, pueden optar por considerar un periodo tributario de entre uno y tres meses, así la plataforma extranjera podría decidir presentar una declaración cada tres meses, pues, por ejemplo, eh, evitando con ello la necesidad de estar me-a-me haciendo un filing, eh, pueden declarar y pagar el impuesto en moneda extranjera, y esto también, este último punto también fue una cuestión que tomamos como ejemplo de la experiencia comparada, eh, se le permite a la plataforma extranjera realizar ajustes, ¿Ah? porque es bastante común que eh, tú contrates un servicio con una de estas plataformas extranjeras y por alguna razón, eh, o terminas termina la membresía, o, o, bueno, sucedió algo con con el servicio que te hace a ti tratar de volver al estado anterior y que te devuelvan el dinero, entonces, si eso es así, la compañía extranjera no tiene que emitir una nota de crédito, no tiene que ser una declaración especial, sencillamente lo tiene que ajustar en su próxima declaración. Y para estos efectos, el Servicio Impuesto Interno ha creado todo un portal que está disponible en varios idiomas Eh, para para que estos... contribuyentes extranjeros puedan incluirse y aplicar a este régimen de tributación simplificado. Ahora, si una persona jurídica que no es contribuyente de IVA lo pide, podría solicitar al Servicio de Impuesto Interno declarar y pagar por cuenta de ese, ese emisor extranjero, esa plataforma extranjera, el impuesto. Esa es una posibilidad que está eh, abierta para las personas Jurídicas que no son contribuyentes de IVA, pero no es obligatorio. No no se olviden que la regla general es que aquellos que no son contribuyentes de IVA no están obligados a nada y ahí la obligación de declarar y pagar impuestos recae en la plataforma extranjera. Ahora, en el proyecto original había una una facultad eh, o una disposición más bien, que obligaba a los emisores de tarjetas nacionales a hacer esta retención. Eh, La reforma tributaria que se aprobó eliminó esa esa disposición, la eliminó en el sentido de que fuera obligatoria, pero aún así dejó una ventana abierta para que el servicio de impuestos internos o su director, más bien mediante una resolución, pueda disponer que que los emisores nacionales de tarjeta tengan que retener ese ese IVA. Hoy día esa resolución no, no se ha emitido y lo que entendemos por, por conversaciones que hemos tenido con el Servicio de Impuesto Interno y información pública que también está disponible, es que no se va a emitir, la idea es ver cómo, cómo va a funcionar este sistema eh, y en la medida que el, la autoridad tributaria determine que no ha funcionado lo, de, de la manera perfecta que esperen que funcione, quizás van a evaluar, eh, emitir estas resoluciones que obligarían a, lo, a los emisores de tarjetas a hacer la retención, pero por el momento eso no sucede, y como les digo, en consecuencia, la única distinción que hay por el momento es si el beneficiario del, fe- del servicio es un contribuyente de IVA o no es un contribuyente de IVA. Eh, en el primer caso, el contribuyente chileno es el que tiene que retener y pagar el impuesto. En el segundo caso, esto es, cuando no son contribuyentes de IVA, la plataforma extranjera tiene que, por regla general, cumplir con sus obligaciones tributarias. Eh, y bueno, para, para finalizar, porque ya estoy un poquito pasado en el tiempo, quisiera hacer una, una mención breve a la particularidad que tiene esta, este hecho grabado nuevo en materia de publicidad. Como les decía, eh, la norma de esto de a los servicios digitales va a grabar la publicidad, pero agrega con independencia del soporte o medio a través del cual sea entregada, materializada o ejecutada. Con lo cual nosotros vemos quizás una intención del legislador de amplificar un poquito la vocación que tenía esta norma inicialmente. Eh, pero la jurisprudencia del servicio de impuestos internos por el momento no, no ha sido muy, muy, muy clara en el alcance de esta expresión. Ahora, eh, creo yo que, que, que puede ser re, relevante para, para, eh, para esta audiencia eh, que, que bueno que todos los días está lidiando con temas de publicidad, conocer ¿Cuál sería la regla aplicable en el caso de los servicios de publicidad? Y esto capaz que aquí me repito y ustedes lo conocen, pero creo que es bueno tenerlo siempre presente. La regla general es que los servicios de publicidad y marketing prestados en el extranjero están grabados con un impuesto adicional en Chile de tasa 35%. Esa es la regla general. Eh, Salvo, y esto aquí estamos coordinando varias exenciones que que son nuevas algunas y otras son antiguas. Salvo que aplique un convenio internacional, eh, algún convenio para evitar la doble tributación podría establecer que esa tasa sea 0%, por ejemplo, y si ese fuera el caso aplicaría el convenio eh, y esa tasa sería 0. Salvo que ese servicio sea prestado a una PYME en que eh, por, por disposición del artículo 14 de la ley de impuesto a la renta, esto también está exento de impuesto adicional salvo que ese servicio sea prestado a una persona natural no contribuyente de IVA, que esta es la nueva exención que conversamos hace un ratito, ¿no es cierto? Eh, que se incorporó con la ley de modernización tributaria. Y en cuarto lugar, eh, salvo que esos servicios de publicidad sean pagados en caso de bienes y servicios exportables, que esta es una exención que está en el artículo 59, número 2, de la ley de impuesto a la renta, que requiere algunos requisitos particulares eh, y eh, el más típico es que tiene que informarse el servicio de impuesto interno y que la publicidad tiene que estar directamente relacionada con esos servicios, o esos bienes que, que se exportan al extranjero. En estos cuatro casos, no va a aplicarse la regla general, es decir, no va a estar grabado el servicio con, con impuesto adicional de tasa 35% y como, y como va a estar exento, va a estar en consecuencia eh, grabado con este... Eh, nuevo IVA a los servicios digitales de tasa 19%, y que como yo les decía antes, habrá que distinguir si es que, si es que el contribuyente beneficiario de ese servicio es o no contribuyente de IVA para efectos de determinar quién es el responsable de eh, retener y pagar ese impuesto. Eh, eso me parece a mí que es, bueno, en, en apretada síntesis, y el lamento si sí, fue muy rápido, pero había harto que cubrir, eh, una, una descripción general de de estas nuevas normas de IVA acerca, o aplicable a los servicios digitales, pero como les decía, esto sigue siendo a nivel internacional un, un trabajo en progreso, eh, la economía digital eh, va a dar mucho más, va, va, va a obligar a dedicar mucho más esfuerzos, porque es, un, es un, no solo un problema muy, muy complejo, un desafío muy complejo, sino que además muy dinámico. Eh, y existe en consecuencia una tensión permanente entre lo rápido que se mueve el negocio y la necesidad de tener todos estos elementos incluidos en la ley. Muchas gracias.
0: Bueno, eh, se escucha ahí. Bueno, muchas gracias Javier. Muy interesante, creo que muy bien estructurada y ordenada tu presentación. No es un tema simple. eh, De hecho, están las preguntas, están cayendo varias preguntas ahí un poco más de, de, de aplicación práctica, se quedó muy clara la teoría, pero creo que la gente quiere saber en su casa y cómo aplica y qué es lo que va a pasar, así que después de la siguiente presentación vamos a tener tiempo ahí para hacerte todas estas preguntas y, y dejarlo muy claro para todos. Ahora quiero presentarles a Arturo Yarzún. Arturo es el CFO o, o el gerente de finanzas en IPG Media Brands, y además es miembro de la Comisión de Inversión y financiamiento de la AAM, la Asociación de Agencias de Medios. Tiene larga experiencia en todo tipo de temas tributarios, contables de agencias y del mundo publicitario y creo que también nos va a ayudar un poco a clarificar esto de la parte práctica y cómo se va a aplicar, especialmente en nuestra industria. Arturo, ¿estás? Hola, eh, gracias Eduardo
3: por, por la invitación y por a ti y a Anda por, por, por estar presente. Eh, mi idea es eh, compartir con ustedes un poco de experiencia eh, de lo que fue nuestra implementación en, en nuestro grupo de agencias de medios y tratar de hacerlo lo más práctico posible eh, desde, desde el punto de vista más operativo, por llamarlo de alguna manera. Eh, si bien voy a tocar algunos artículos que ya los mencionó eh, Javier en, en alguna parte de su presentación, tengo que considerarlos, pero la idea no es ahondar mucho en ellos sino que es más en el tema de la, de la experiencia. Les quiero pedir primero disculpas, que estoy un poco con la garganta media, estoy amanecido con la garganta bien congestionada, así que, así que mi disculpa por, por de repente me pongo un poco ronco. Eh, bueno, eh, partamos con esto. Eh, bueno, en la introducción un poco, eh, yo marco un par de hitos dentro de lo que, de lo que ha sido todo este, este tema del cambio de la ley. Eh, eh, como dijo Javier antes, el 24 de febrero obviamente se dictó o se publicó la ley, la 21-210, eh, donde eh, se hablaba de las modificaciones a todo el tema tributario. Dentro, y dentro de ese tema tributario, eh, eso incluía todo lo que hablaba, algunas, algunas modificaciones a lo que es renta y también a lo que es la ley sobre el impuesto de ventas y servicios. Y otro punto importante que yo considero dentro de todo este proceso fue que el 11 de junio el Servicio de Impuesto Interno eh, emite una, la circular número 42, donde eh, establece... Eh, establece, perdón, se me fue la pantalla, discúlpenme.
1: Donde, donde establece
3: eh, cómo se llama... Eh, todo lo que es eh, eh, como el tratamiento del lo, el tema del IVA. Eh, eso Esa circular fue la última, muy aclaratoria, en eh, donde nosotros pudimos despejar todas nuestras dudas. Y tercer punto acá, que obviamente la, indistinto que la ley está de, desde febrero, publicada en febrero, la vigencia para esto está aplicando a partir del primero de junio de este
1: año. Perdón, se me, se me trancó la pantalla. ¿Aló?
3: Ahí sí perdón, sí, sí, es que se me trancó, se me trancó la pantalla. Perfecto, ahí está. Bueno, eh, un poco la experiencia práctica de cómo, cómo lo pudimos enfrentar nosotros en, en Midiabrán. Eh, este tema partió desde de varios meses atrás, donde la verdad que hemos tenido un montón de contactos con nuestros con asesores tributarios, eh, eh, se interpretaron muchas cosas, eh, como esto es la, es la ley, la ley eh, sale, se, pu- se publica y hay dictámenes, o oh, perdón, eh, resoluciones del servicio de impuesto interno o eh, normativas en el fondo al respecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno, cada cada uno lee todas estas cosas, va interpretando de distintas maneras. Entonces, esto en un principio, eh, uno conversando con gente conocida en los estudios de abogados, con con los asesores tributarios, incluso hasta con gente del servicio de impuesto interno, eh, habían distintas eh, explicaciones o distintas respuestas a las inquietudes que uno tenía. Eh, de hecho, hicimos varias, varias presentaciones al Servicio de Impuesto Interno con consultas, eh, tuvimos varias respuestas. Entonces, iba pasando el tiempo y la verdad que, como, como dirían, nuestro, como dirían los, los, los. ¿Cómo se llama? Los periodistas, para nosotros era una noticia que estaba en desarrollo, eh, con todas estas versiones y con todas estas visiones distintas. Entonces, iba pasando el tiempo y lo que tuvimos que hacer fue tomar una posición respecto a la, informa- con la información que nosotros contábamos hasta ese minuto, que, finalme- que finalmente fue distribuida a todos nuestros clientes vía un correo que se les envió, donde hasta ese momento nosotros estábamos considerando que pudiese haber un incremento en los costos por el uso de este IVA. ¿Por qué pensábamos eso? Eh, porque tenemos que separar esto en, en, dos, en dos temas, en dos, en dos partes. Primera parte es los clientes que reciben directamente la factura desde estos medios que están en extranjeros. No había ninguna duda de que ese un, era un IVA, un IVA crédito que se iba a poder utilizar. Eh, por lo tanto, eh, los clientes que estaban en esa condición no tenían ningún, ningún problema. La duda que teníamos nosotros era sobre, eh, sobre el, eh, si nosotros como agencia de medios o intermediarios que actuamos por cuenta de los clientes en la compra de este tipo de, 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 de servicios en el exterior, podíamos hacer uso de ese crédito fiscal. Entonces, como estábamos hasta ese momento con la duda de que nosotros lo pudiésemos utilizar, mandamos ese correo a nuestros clientes con un warning eh, como avisándoles que se pudiese venir un posible incremento en los costos que eh, para que lo tuvieran en consideración y también lo pudiesen chequear con sus asesores y sus abogados. Entonces eh, después de eso tuvimos una, yo tuve una, una ronda de eh, varias eh, reuniones con clientes, con sus asesores, donde empezamos a hablar los temas y despejar alguna duda. Y finalmente, el, al día siguiente de que nosotros hicimos esa, esa, ese envío a los clientes, eh, sale la circular 42 que le mencioné en el chat anterior, donde se hizo impuesto interno, aclaró eh, para nosotros, aclaró las dudas que teníamos y efectivamente pudimos eh, transmitirle a nuestros clientes que eh, pasan los medios ese tipo de medios a través de la agencia, que no iba a haber ninguna contingencia o ningún costo adicional al respecto, por lo tanto, iba a ser nosotros como agencia íbamos a poder utilizar ese, ese IVA, IVA crédito fiscal, por lo tanto, no iba a generar un costo extra para ellos. Eh, ¿Qué es lo que pasa acá? Eh, Finalmente, dentro de lo que fue eh, la ley, en el fondo, se determinó este hecho grabado eh, que fue eh, definido en cuatro grandes puntos que los mencionó Álvaro en su presentación, que por, por... por eso no, los voy a, no voy a entrar en muchos detalles en ellos. sí me voy a detener un poco más en el, en el, en el punto donde habla de la publicidad. Bueno, primero es la intermediación, eh, donde los servicios prestados en Chile, eh, cualquiera sea tu nat- naturaleza, eh, sean desde el extranjero, tienen un, un tema de carga con, con, el, con el IVA, IVA, con, con IVA se le recarga el IVA en este caso, un 19%. Los ejemplos más clásicos son los que puse acá, que son... Uber, eh, Airbnb, eh, que todo el mundo los conoce porque en algún minuto los puede haber utilizado. El segundo punto que define son todo lo que es el entretenimiento digital, eh, que todos conocemos como personas naturales que tenemos, hacemos uso de este tipo de, de servicios, que son los contenidos digitales, las descargas, los, los, los streaming. Eh, y, y muchos de nosotros estábamos ya enterados de cómo operaba un poco el incremento del IVA en estos casos, porque, eh, por ejemplo, puntual, Netflix, que los que tienen contratado a Netflix, le llegó un aviso en algún minuto que se les iba a cargar este 19%. Entonces, las cuentas de, de, este, de este tipo de, de entretenimiento eh, fueron aumentadas en, en ese factor. Lo bueno de esto es que, eh, como esto está aplicado a personas naturales, donde nosotros, como tanto ustedes como yo no, no estamos sujetos a, a IVA, lo que dice la ley eh, y, y, y nos ayuda en ese sentido es que estas empresas son las encargadas de retener ese 19%, cobrárselo a los usuarios, retener ese 19% y traspasárselo al, al, y pagar, hacer enterar ese, ese IVA crédito en el fisco en, en Chile. Después tenemos lo que es, son llamados los puestos a disposición, que en este caso estamos hablando de todo lo que son los temas computacionales, las nubes, eh, eh, en este caso eh, aplica para los software eh, como servicio, en el fondo la gente que, las empresas que utilizan software y lo ocupan en la nube, las plataformas las plataformas como servicio también, y la infraestructura, caen dentro de este, de, de esta disposición, por lo tanto, de acuerdo al, al artículo número 8, letra N, están grabados con, con IVA. Y por último, eh, el punto cuatro, que, es, eh, el, el, que yo diría que es el más importante para todos nosotros, como mirado desde el punto de vista de las empresas, es eh, lo que está grabando a la publicidad. Y como se mencionó antes, en el fondo, eh, yo concentré eh, este ejemplo en, en, en las dos grandes empresas, porque obviamente yo diría que son las que tienen mayor inversión, eh, los, los clientes eh, tienen más inversión en este tipo de, de, de medios que son Google y Facebook que nos dan eh, cubren el 100% del espectro dentro del posible tratamiento del, del, del IVA y de la retención de este impuestos o impuesto a renta entonces en el caso de Google eh, en este caso cuando nos llegue la factura de, de ellos, eh, de este proveedor de Estados Unidos eh, esta factura no va a estar afectada a IVA eh, ¿por qué no está afecta a IVA? porque al momento de que nosotros hacemos el pago de esas facturas a Estados Unidos, hacemos una retención de un 35% o withholding tax al momento de pagar, entonces la normativa aquí es lo que está diciendo, que en este caso cuando hay una retención de un 35% en este eh, caso Google hay, otras, hay otros servicios digitales que no caen un 35%, caen en un 30%, pueden caer en otro tramo de tasa de eh, eh, quedan exentos del, del pago de IVA. Lo importante acá es que efectivamente si es que tienen un tratado de doble tributación o no tienen tratado de doble tributación, en este caso no existe, por lo tanto aplicamos withholding tax al momento del pago. En el caso de Facebook, si hay un tratado de doble tributación con Irlanda, entonces para que no haya doble pago de impuestos, eh, la normativa dice que nosotros al momento de pagar la factura Facebook, como no, hacíamos ninguna, no hacemos ninguna retención de impuestos, lo que hacemos ahí es aplicamos en este caso el pago del IVA. Eh, ahora, en este caso, eh, nosotros como compañías, eh, todos ustedes como compañía y nosotros como agencia de medio un grupo de agencia de medio tenemos la responsabilidad de hacer esa, re, eh, esa retención y enterarla en el, en el fisco eh, y hacer el pago localmente. Eh, ¿Cuáles fueron los efectos tributarios? Los efectos tributarios eh, de la normativa circular circular del Servicio Impuesto Interno, la número 42, eh, lo más importante en este caso eh, dice que nosotros somos eh, las empresas que son los contribuyentes beneficiarios del servicio, tienen la, la, la obligación de emitir facturas de compra eh, para a, declararlas en el formulario 29 eh, ento- y hacer la retención y el pago de ese IVA por cuenta de las empresas eh, extranjeras. Este, este eh, formato de factura de compra eh, fue creado por el Servicio Impuesto Interno hace mucho tiempo donde, eh, ¿qué es lo que hace eh, este documento? Se aplica para los casos de las empresas de difícil fiscalización Cómo puede ser una empresa que está establecida en el extranjero. Y obviamente eh, nosotros estamos eh, obligados a hacer el pago de este impuesto en, 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 en este caso en Chile. Eh, ¿Qué conclusiones y qué eh, comunicamos nosotros como, como grupo de agencia a nuestros clientes? Eh, son, son varias cosas que estamos viendo eh, desde, desde nuestro punto de vista. El primero, eh, el, yo diría que es más importante, que obviamente todas las empresas, eh, ya sean los clientes que pagan en forma directa eh, estos servicios en el extranjero, o nosotros como agencia de medios que actuamos por cuenta de, de los clientes, podemos hacer uso de ese IVA crédito fiscal. En el caso de clientes es mucho más fácil porque ellos son los beneficiarios finales, por lo tanto eh, no tienen ningún, que cumplir ninguna otra característica u otro requisito para poder utilizarlo. En el caso de las agencias, cuando actuamos por cuenta de, de clientes eh, tenemos, podemos hacer uso de ese IVA Crédito Fiscal si es que eh, nosotros como agencia le entregamos al, al, al cliente un valor agregado ¿Qué llaman valor agregado? Es En el fondo eh, cualquier, eh, eh, es un cobro extra o adicional que pudiese venir vía una comisión o un fee. Eh, por este servicio administrativo, eh, por el servicio de recepcionar facturas, revisarla, un servicio administrativo de pago, por lo tanto, hay que darle un valor agregado. Si nosotros le damos ese valor agregado, no tendríamos el día de mañana ningún tipo de contingencia, en el sentido de que el servicio impuesto interno ante una fiscalización nos pudiese rechazar ese uso uso de IVA-crédito, por lo tanto, eh, estaríamos en línea con con lo que es la, 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 la normativa vigente. El tercer punto eh, es que las empresas eh, deben emitir, como les mencioné antes, las facturas de compra eh, por tratarse de un proveedor de difícil fiscalización. Eh, Esa factura de compra viene a ser lo mismo que una factura de venta que ustedes conocen eh, o las notas de crédito que conocen hoy día, eh, que son los documentos legales que tiene el Servicio Impuesto Interno para eh, regularizar el tema de la... de los eh, pagos de impuestos y facturación y reconocimiento de los ingresos. Entonces, estas facturas de compra se tienen que hacer, eh, eh, cada empresa la tiene que hacer, a, en este caso Facebook o las empresas en el extranjero, eh, para justificar eso. Entonces, al hacer esta factura de compra, eh, nosotros vamos a utilizar después el formulario 29, donde se, se retiene, se hace el pago del IVA. Entonces, eh, en el formulario va a venir un recuadro donde nosotros, por un lado, vamos a declarar ese IVA eh, como, como un, un, IVA, un IVA, de por llamarlo de venta, por, por, en cierto sentido. Pero, a su vez, en ese mismo formulario vamos a tener un recuadro donde nosotros vamos a poder hacer la rebaja de ese, eh, de ese eh, IVA. Por lo tanto, para efecto de las empresas, solamente va a ser una presentación en ese formulario y no va a generar un costo adicional. Lo que sí es, es muy importante que las empresas van a tener que hacer este documento de factura de compra. Eso sí es un requisito para que nosotros podamos usar ese crédito fiscal. Bueno, el siguiente punto, si eh, este sistema, qué es lo que nos trae que eh, muchas empresas van a tener que eh, habilitar sus sistemas de facturación para poder emitir estas facturas de, de compra, como no, no, si bien estaban vigentes hasta hoy día, no, era una práctica, no es una práctica habitual utilizarlas, como lo hacemos en el día a día con una factura, o con una nota de crédito, hay que implementar esto, entonces esto hay que, hay que, hay que administrarlo e implementarlo bajo los software que cada una, cada una de las compañías pueda tener para eh, sus procesos de facturación. Y las empresas que también son más chicas tienen que implementarlo eh, a través de, si ellos facturan a través del servicio de impuesto interno, con la, con la plataforma o herramienta que el servicio de impuesto interno, el servicio de impuesto interno les, les, les entrega, o a través de otra, de otra, de otra plataforma. El tema ahí también hay que cumplir con los requisitos que exige el servicio impuesto interno, que son el timbraje de los documentos para poder emitirlos como una factura. Entonces, en este caso hay que ir a timbrar eh, o pedir folios de, para el tema de facturación electrónica de estas facturas de, facturas de compra. Entonces, ¿qué es lo que, eh, esto, lo que yo veo eh, con, con, con este cambio en el proceso y tener que emitir facturas de compra y ese tipo de trabajo adicional eh, es que vamos a tener que tener un refuerzo en los equipos en las áreas de finanzas y de control documentario que le llamamos nosotros porque internamente tenemos eh, esa área en nuestras agencias de medios que permiten el control de toda esta, de toda esta facturación de, de proveedores que vienen desde el extranjero entonces eh, va a haber que, va, vamos a tener que invertir en refuerzos en esas áreas eh, muchos de nosotros, porque, sobre todo las empresas que tienen grandes volúmenes de facturación Por ejemplo, si Facebook nos manda, nos hace llegar 200 facturas al mes, nosotros vamos a tener que hacer 200 facturas de compra para poder justificar y recuperar ese IVA. Entonces, eso significa más eh, facturación, más trabajo administrativo, por lo tanto, se puede ver reflejado en esa esa parte en las distintas compañías, dependiendo, obviamente, sus volúmenes de de operación y, y. y volumen de, de uso de este tipo de proveedores. Eh, después tenemos eh, lo que siempre ha venido afectándonos y, y todo el mundo lo conoce, que sigue habiendo acá el efecto por la diferencia de tipo de cambio por moneda extranjera, que eso aplica ya sea eh, pago directo de los clientes eh, o de los avisadores o a través de las agencias de medios. Eh, desde... El, desde octubre del año pasado, con el estallido de la crisis social en Chile, eh, el valor del dólar se disparó, por lo tanto, la, este tipo de operaciones eh, con este tipo de proveedores siempre eh, generó, fue generando un alza en los costos de, de, de publicidad, por lo tanto, eso afectó a los clientes que pagan directamente o nos afecta a nosotros como agencia de medios, porque definitivamente, esa alza en la diferencia de tipo cambio eh, hay que, ha tenido que ser traspasada a nuestros, a nuestros clientes que son parte del costo que ellos tienen por este, por este tipo de compras digitales externas y por último, eh, obviamente, todos ya muchos de ustedes ya deben saber que este tipo de proveedores digitales sobre todo Google y Facebook, lo más importante tienen un, son, sub, son muy estrictos en, en, en su política de plazos de pago, que llegan a, a. alcanzan más o menos a los 45 días de promedio eh, eh, como total, y, y obviamente ellos, como tienen gran parte de la, de la publicidad, eh, lo que hacen es: si es a los 45 días nosotros no tenemos pagadas esas facturas, eh, ellos van y cortan el servicio sin importar. Eh, ningún ninguna historia ni nada por el estilo entonces eh, ahí hay un tema de eh, que hay que ser estrictos en, en el tema del cumplimiento con los pagos hay compañías que pagan a más de 45 días entonces eh, ahí hay que ser siempre hay que ajustarse a las condiciones de estos de todos, de estos proveedores esto más o menos a grandes rasgos las la, 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 la grandes conclusiones como nosotros vemos que esto no, 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 no están afectando un poco la, la la metodología del día a día dentro de, de, de los cambios de esta, de, esta, de esta reforma y por último quería mostrarles y mencionarles respecto a este correo de Facebook un correo masivo que Facebook mandó, mandó a, los, a sus clientes yo creo que muchos de ustedes deben estar familiarizados con, el, con este correo eh, un poco, creo que fue un correo, eh, fue un mal correo porque eh, finalmente lo que hizo fue eh, eh, prestar a mucha confusión a las personas que lo fueron leyendo, lo fueron, lo fueron viendo. Eh, entonces un poco aclararlo para, para, para comentarles qué, qué, qué sacamos de esto. Y un poco, eh, nosotros tuvimos varias conversaciones dentro de este proceso con la gente de Facebook para ver si ganamos. Con IVA, a facturar sin IVA y todo eso. Entonces, en una, en una de esas conversaciones aprovechamos de aclarar este correo y un poco transmitirle lo que pasó para despejar muchas dudas que, que muchos de ustedes, como clientes, tienen con, con esto. Entonces, eh, básicamente, eh, ellos hablan del primero de julio, entonces, muchos, muchos clientes empezaron a decir: Oye, ojo, que esto no, no corre, el pago del IVA no corre a partir de junio, sino que parte en julio. Ahí hay un primer eh, error en el sentido de que la ley manda sobre cualquier plazo que, te pueda, que pueda mandar un proveedor. Por lo tanto, la ley eh, a partir del 1 de junio aplica el pago de este IVA. ¿Qué es lo que pasó en la interna? Es que Facebook no tuvo el tiempo suficiente para organizarse en, sus sistemas, en su, sistema finan- su sistema operativo y, y, y no alcanzaron a, a implementar en su, en su plataforma el tema del, del, del IVA. Por lo tanto, mandaron esto para transmitirle de alguna manera a los clientes que eh, ellos iban a, a asumir todo el pago del IVA durante el mes que se generaran por todas las operaciones del mes de, el mes de junio, la iba a pagar, la iba, iba a enterar en el fisco Facebook ese IVA. iba. Eh, por lo tanto, que las empresas no, no, no se preocuparan en hacerlo porque ellos lo iban a hacer. Y en el fondo lo que estaban tratando de hacer acá es que las empresas como nosotros, como MediaBank, que tenemos una cuenta corriente, muchas empresas grandes de ustedes que ya tienen cuenta corriente, porque pagan eh, una vez que les llega la factura, eh, no tenían que hacer nada, no tenían que inscribirse ni meterse en este este link, pero sí los clientes que eh, no tienen este sistema de cuenta corriente o línea de crédito, que pagan en forma anticipada. Entonces, todos los clientes que estaban pagando en forma anticipada tenían que meterse en ese NIC, inscribirse el RUT como empresa y declarar que eran una empresa que estaba un contribuyente legal en Chile y que estaba afecto a IVA. Entonces, dependiendo de eso, ellos lo iban a incorporar en met- la metodología de facturación que Facebook iba a hacer y ellos iban a enterar, el, en este caso, el, el, el pago del IVA en el mes de, en el mes de junio. Eso un poco para aclarar, para, para evitar el tema de las confusiones que se generaron con, con este comunicado. Eh, bueno, eso es un poco la experiencia que tuvimos desde, desde nuestro punto de vista, desde Media Brands y en mi, en mi experiencia personal como, como, como director financiero de, de las empresas. Así que, eh, de nuevo, gracias por, por la invitación. Eh, Así que creo que más rato nos, veremos, nos hablaremos un poco más en las
0: rondas de consultas que puedan, que puedan tener. Gracias. Bien, muchas gracias Arturo por tu exposición y por, por algunos puntos que has traído y que yo creo que eran dudas que tenía la gente. Eh, vamos a esperar que se nos una Javier también, vamos a dar paso para... Aquí estamos. Para las preguntas, la verdad que hay varias, hartas preguntas en el panel. Como siempre estas cosas eh, aclaran aclara muchas dudas, pero la, el mismo conocimiento genera nuevas dudas. ¿eh? Yo creo que vamos a estar por un buen tiempo respondiendo dudas ahí sobre, sobre el tema. De hecho, quiero partir con una que, que, que está regada con lo último que decía Arturo, ¿eh? que es el tema de la diferenciación entre la gente que prepaga y pospaga en el caso de Facebook. Mi pregunta es eh, respecto al mismo el caso Google, porque en el caso Google, los que, los que tienen pospago eh, estarían exentos del 19% porque están pagando la retención del 35%. Sin embargo, los que tienen con Google eh, prepago, podríamos decir, o que se carga la tarjeta de crédito, si bien deberían hacer esa retención del 35, probablemente no tengo muy claros si el proceso si se está haciendo o no, y si en vez de eso deberían acogerse al 19, porque sería mucho más parecido al caso de Facebook. No sé quién quiere responderme. Javier, desde, desde, la, desde la legalidad, o Arturo, desde la práctica. Desde la legalidad
3: es desde, desde mejor.
0: Sí, yo, sí eh. claro,
2: yo creo que, o sea, independiente de la metodología de pago que tú acuerdes con tu proveedor extranjero lo que determina cuál es el impuesto aplicable eh, es la norma entonces la norma es la que tiene este, este, esta suerte de árbol de, de alternativas si esto está grabado con impuesto adicional, lo que es procedente de declarar y pagar es el impuesto adicional y si no está grabado con impuesto adicional, tú tienes que aplicar el, el IVA, ¿ah? independiente de cómo, de cómo esto se esté, se esté pagando al proveedor extranjero. Así que eh, yo, yo creería que en un caso similar a ese, por supuesto, todos los casos tienen sus particularidades. Yo no, aquí no, no, no estaba en contacto con los contratos ni para revisarlo ni nada de eso, pero, pero así en general yo te diría que independiente de la metodología que tú establezcas para pagar el servicio, lo que determina qué impuesto es el aplicable a ese servicio, es la naturaleza del impuesto, ¿no? No, no, no como decidieron pagarlo. Entonces, en ese caso, yo creo que sería impuesto
0: adicional y no IVA. Ok. Una pregunta Carolina Hernández, dice, ¿es retroactivo esto? O sea, ¿qué pasa con primero de marzo al 31 de mayo? Creo que lo nombraron por ahí, pero sería bueno aclararlo. No,
2: no no es retroactivo. El, la, la vigencia de la norma es primero de junio y, y, y desde ahí hacia, hacia adelante los servicios que se que se presten desde esa fecha, te, está grabado con el impuesto IVA a los servicios digitales, lo mismo con las exenciones, pero hacia atrás no tiene efecto retroactivo.
0: Perfecto. oye una pregunta que hace Ricardo, amigo, que, que tiene, tiene sentido, dice, ¿qué sentido tiene que la empresa afecta emite una factura de compra declarando el IVA si luego puede aprovechar como crédito fiscal ese IVA? O sea, que el efecto neto, al menos de empresa, eh, sería cero para, para efectos del fisco, digamos. Porque va, van a pagar sí, un 19% eh, más, pero van a, después van a descontarlo de sus gastos, y por lo tanto, es, esa transacción, por lo menos de empresa, tiene un efecto cero. No es mucha complicación para ninguna ganancia. Eso,
3: eso es efectivo, es así, y, 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 y la verdad que el Servicio de Impuesto Interno eh, pide esta factura de compra eh, para poder fiscalizarla de alguna manera porque al declararla en el servicio al, al, al declararla en el formulario 29 eh, hay un recuadro especial donde uno tiene que poner eh, cantidad de facturas no es cierto emitidas de facturas de compra emitidas y monto total por ese iva entonces eh, con eso ellos como hacen chequeos cruzados pueden eh, el día de mañana ante una revisión puede hacer la, 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 las cuadraturas y verificar
0: que eh, se haya cumplido con ese pago de impuestos uh-huh. Sí, no.
1: Además, el, en efecto relación a
0: eso, el, perdón, el efecto tributario que lo que busca acá es recaudar, igual para muchas empresas sería cero, digamos, el efecto. Sí,
2: sería, Pero sería cero en esa parte de la cadena, sí, acuérdense sí. que el IVA, el IVA va, va grabando los pedacitos de valor agregado que están en toda la cadena productiva y finalmente que lo soporta el consumidor final. Entonces, <ríe> mantener esto en la cadena de IVA, yo creo que lo que hace es, es postergar, si quieres el efecto financiero para el Estado de Chile, porque tiene un crédito y un débito del mismo monto, pero finalmente igual recauda cuando al cuando consumidor final en, en la cadena le está agregando por, ese, por esa diferencia de valor que decía Arturo, que el FI que está cobrando la, la agencia sí. contribuyente de IVA local.
0: Sí. Otra pregunta, Juan José sí. Mercadel. Eh, para el caso publicitario, ¿no es cierto?, de los cuatro casos que nombraron si es posible ejemplificar los principales casos, por ejemplo, de una persona con boleta de honorarios que da el servicio, imagino, o una persona que no tiene iniciación de actividades. Si puede ser un poco, volver a, creo que algo nombraron, pero volver a ejemplificarlo.
1: Sí.
0: Arturo, dispara. usted bueno,
1: sí.
3: Déjame, yo me pongo los honorarios. <risa> no, en el caso de, lo, de, lo, de la gente que eh, ahí hay hay dos, dos, dos casos que menciona que los honorarios y la gente que no tiene que, que no tiene eh, documentación o alguna manera exacto entonces eh, en ese caso eh, lo que lo que dice eh, y para eso existe la factura de compra que cuando de repente uno utiliza un, un proveedor que no tiene act, eh, una iniciación de actividad en ese sentido eh, la manera de, de, de poder eh, eh, cumplir con el, con el tema del pago del IVA es a través de esta factura de compra. Por eso, por eso fue creado ese documento de hace mucho tiempo. Entonces, cuando uno tiene, recurre a un proveedor que cae en esa característica, uno tiene como contribuyente la obligación de generar esta factura y eh, hacer la retención del impuesto y enterarla en las arcas fiscales.
0: Claro. Claro, pero una persona en el mundo publicitario hay mucho en particular, ¿no es cierto?, que, que trabaja eh, como, como consultor, entre comillas, y él, él está haciendo las compras en la plataforma y después entregando boletas de honorario, digamos, entonces él no, no actúa como persona, él no tiene IVA, simplemente él está boleteándole claro, el, al cliente final. Sí, en el caso de las
3: boletas de honorario no, no, es, no, no es tema, porque eso queda, queda justificado en la en, vida en, de las empresas, como una boleta de honorario, ese tiene otro tipo de impuesto, que claro. es el impuesto de retención, que las empresas tienen que, que, tienen que hacer la rebaja y, y, y enterarla, y, eh, también declararla en, en, en el formulario 29 y después hacer la declaración de re, dentro de la declaración de renta, la declaración jurada donde hizo la retención de ese impuesto y el contribuyente que emitió la boleta recupera eso a través de su declaración tu declaración de renta, entonces la justificación legal eh, para el pago eh, para el pago por un lado y para que las empresas puedan reconocer ese costo, ya está eh, bajo la modalidad un, de una boleta de honorarios.
0: Eh, efe, sí, efectivamente pero, pero en ese caso una boleta de honorario para... Pero esa persona va a tener que pagar en la plataforma un 19% adicional, entonces, y ese IVA lo va a perder, entre comillas, él va a tener que cobrar un 19% más si quiere recuperar ese IVA adicional que él pagó, entonces... Sí, yo, yo, estoy no, claro, yo creo
3: no que, eh, que él tenga...
2: que acá te, depende, depende en los zapatos de quién de te pongas para hacer análisis, ¿no es cierto? Si estás en los zapatos del intermediario, digamos, que es una persona que está contratando a nombre de otro este servicio publicitario en el extranjero y se da vuelta y le boletea ese servicio a una compañía local esa persona que está en el medio que emite la boleta no es un contribuyente de IVA, por, por, por eso emite la, la boleta de Entonces, ahí lo que va a suceder es que la plataforma extranjera le va a incrementar el precio. Bueno, depende de la decisión comercial de la plataforma, pero lo que hemos escuchado en la mayoría de ellas es que van a incrementar el precio en un 19% y la plataforma va a ser la obligada a declarar y pagar ese IVA. Pero esta persona que está en el medio va a recibir efectivamente una factura extranjera que tiene 19 puntos más más de costo, y ahí, y ahí el, el, bueno va a tener que tomar la decisión comercial de si le, le, le boletea más 19 puntos o no a la empresa que lo recibe, a la empresa a la que le está prestando el servicio. Ahora, desde el punto de vista que le, de la empresa que recibe la boleta, como decía Arturo, eso es neutro, porque para esa compañía el, el, la situación no ha cambiado, ¿no es cierto? Sigue recibiendo la misma boleta de la misma persona que antes le boleteaba, solo que ahora, quizá depende del acuerdo que lleguen, va a ser 19% más
0: cara. Sí, yo creo que por ese lado es la pregunta. ¿eh? Por el lado de, hay muchos profesionales en nuestra industria que trabaja de esa forma, contratando los servicios de él y entregando boleta al, al, al cliente final. ¿Tengo Ahora una ahí, ahí
2: en ese escenario Bardo, puede haber quizás bueno alguna alguna como tecnología que uno podría incluir al modelo, porque cuando Porque si el usuario de ese servicio es un contribuyente de IVA, es decir, aquel a quien le boletea el el intermediario, eh, y ese beneficiario del servicio pagara directamente a la compañía extranjera, eh, pasaría lo que antes también decía Arturo, y lo lo que decías tú también, que es Mm que sería relativamente neutro, ¿no es cierto? Porque si si yo, contribuyente de IVA, empresa, que vendo bienes y servicios, le pago directo la publicidad a este extranjero, ese extranjero me va a dar, o sea, uno, yo voy a tener que retener y pagar impuestos a través de la factura de compra, pero ese IVA va a ser crédito fiscal para mí, que yo voy a poder ocupar en contra de mis débitos del periodo. En cambio, incluir a este intermediario que boletea, corta la cadena del IVA y hace y, y encarece, hace, hace que, que hayan 19 puntos que en la cadena se están perdiendo, si quieres, de alguna manera.
0: Bien. Una pregunta de Miguel de Nobrega. Dice, la exención del nuevo IVA a los servicios digitales por el pago de un impuesto adicional. ¿Es aplicable para los casos donde se aplica un artículo diferente al artículo 7, tasa 0%? Eh,
2: yo creo que se refiere al artículo 7 de los convenios internacionales, que es el artículo 7 donde usualmente están regulados los beneficios empresariales que son tasa 0. Uh-huh. Si es que hay un convenio internacional que tenga una tasa rebajada, o sea, que no sea 35, por ejemplo, en el caso de servicios publicitarios, que sea 15 o 20, eh, en ese caso, como el servicio va a estar grabado con impuesto adicional, solo que con una tasa más baja, no va a ser aplicable el IVA a los servicios digitales. No, nunca nunca serio. son compatibles. No. No, Si no, tú pagas impuesto ya. adicional, si tú pagas impuesto adicional, no puedes pagar IVA.
0: Claro, pues adicional pagas el 10, no hay ninguna diferencia que pagar tampoco. O sea, pagas 0 o 35, corre eso en vez del 19.
2: 1 uno, uno a 35, ah, digamos, porque si paga cero está... está, está ah,
0: tienes razón, no sé. tienes razón pero todos los servicios sí. que pagaban 15, me acuerdo que habían varias excepciones que aplicaban el 15 en temas tecnológicos, pagan 15 y no 19, no hay que pagar ninguna diferencia. Así es. Así okay. es. buena pregunta.
3: Lo, lo importante ahí es que el criterio es que eh, si se paga renta, que son estos impuestos adicionales o withholding tax, aplica eso eh, automáticamente
0: quedan exentos del pago de IVA eh, por el otro lado. Hay varias preguntas, eh, estoy viendo acá al final respecto a Google, porque porque Google hace hace 3, 4 años, más 5 años, se se reglamentó un poco el tema del 35% de la retención, pero lo solucionó precisamente para las grandes empresas que tienen justamente pospago. Y el tema de prepago quedó un poco... En la práctica, y estoy de acuerdo con Javier antes, no, no, no en la legalidad, pero en la práctica quedó un poco ahí en el limbo, de cómo se ejecutaba eso, sobre todo los que pagan con tarjeta de crédito. ¿Qué, ¿Qué creen que debería pasar ahí? ¿Cómo debería afectar, qué debería empezar a hacer la gente que hoy día contrata para terceros, digamos, o, o para sí mismo, servicios de Google con su tarjeta de crédito? así súper ejemplificado cómo operaría a partir de ese pago en la tarjeta de crédito.
3: Eh, yo diría que no hay no, no debería haber algún algún cambio. Eh, si lo tomo yo desde el lado, desde el punto de vista de, de agencia, que actúa por cuenta de un cliente, o sea, o, o se actúa por cuenta, ver, veámoslo directamente, una empresa que paga con tarjeta de crédito directo. Entonces, esa, esa empresa lo que hace. La... Sí, una empresa chica, exacto. Lo que hace esa empresa chica, en el fondo como no tiene el acceso a esa cuenta corriente porque hay un, una evaluación crediticia o una evaluación financiera estas grandes esta empresas grande empresa, hacen y bueno, se ven obligados a hacer este tema de pago vía, vía tarjeta de crédito lo que ellos tienen que hacer es eh, obviamente el momento de que les llega la factura an, o sea, antes de, de, de consumir eh, les cargan en la tarjeta de crédito por lo tanto, eso como decía Javier en un en, en, Hace un rato, eh, esto es la metodología de pago. Entonces, el contribuyente en este caso lo que tiene que hacer es, eh, obviamente, va a registrar la factura que le llega, en este caso del proveedor, indistinto a la forma de pago, la tiene que registrar Eh, La media en su contabilidad registra el costo y cuando hace el egreso o la contabiliza, en este caso, el cargo la tarjeta de crédito como un egreso, como un pago, lo que tiene que hacer en ese momento es, eh, obviamente, rebajar la retención del 35% y en el momento que, dependiendo del mes donde está haciendo la compra, haga su declaración del formulario 50%. Eh, tiene que eh, incluir la retención de ese impuesto eh, porque eh, va, va, supone que va a pagar eh, esa retención con cargo a ese proveedor ¿no? al ese, ese, pago de, ese, de, ese, de esa factura de ese proveedor
0: bien, bien y acá el gran Pancho González dice, entonces Facebook aunque realice publicidad solo paga IVA, no el 35 justamente relacionado con lo que estábamos conversando recién Así es. como, como Facebook está Así es. su matriz en Irlanda está exento, tributación es cero, entonces ahí sí aplica el 19%.
3: Solamente el 19%. Eso, Mientras
0: se mantenga en Irlanda. La gente mete a Google y Facebook en el sí. mismo saco porque las oficinas están en Silicon Valley a pocos kilómetros de distancia, sin embargo, tributariamente, Google está en Estados Unidos y Facebook está en Irlanda, y eso hace toda la diferencia para Chile. En el, están el, el, el,
3: claro, las empresas están constituidas en, cerca en, en esos países.
0: Exacto, exacto. Eh, y hay varias preguntas respecto a eso sobre todo gente que paga con su tarjeta de crédito yo creo que ahí hay harta como confusión y de, de, la, de la presentación Javier, eso tú, tú lo mencionaste ¿eh? yo había escuchado bastante que, que esto iba a ser descontado directo en la tarjeta de crédito que para todos los que no tienen convenio justamente son los casos que estamos hablando sería una simplificación, te cobran directamente ahí y es, es el operador de la tarjeta de crédito el que tiene que hacer la, el pago, ¿tú, tú crees que claro. esto vaya a cambiar de aquí a pocos meses? ¿Se vaya
2: yo, mira, no lo sé. ¿eh? Yo lo que lo he que escuchado al Servicio de Impuesto Interno y el Ministerio de Hacienda es que trataron de, de evitar un poquito esa, esa recaudación a través de la tarjeta de crédito por dos razones. Uno, porque la experiencia en, lo, en los demás países de la Nidomérica y de la OCDE demostró que estas empresas, como las que hemos comentado acá, son, son empresas cumplidoras de sus obligaciones tributarias. Entonces, la experiencia había mostrado que cuando tú le imponías al extranjero, a la plataforma extranjera, la obligación de retener y pagar su impuesto, su propio IVA, eh, eh, lo hacían bien. Y, y en, en países de Latinoamérica se crearon incluso como mesas de trabajo en que tenían sentada la autoridad tributaria. Acá sucedió también, ¿eh? fue un procedimiento súper acompañado en que se establecieron cuáles eran los, los, los problemas que podían generarse en la práctica y finalmente se cogieron en la norma. O sea, yo no tengo duda que esta... Eh, eh, exención o, o eximir a las plataformas de la obligación de emitir factura, la facultad de, de hacer ajustes, qué sé yo, fueron, fueron cuestiones que la norma consideró tomando, tomando en cuenta la necesidad de la industria. Eso es lo primero, yo creo que por eso lo cambiaron. Y lo segundo es que cuando tú eh, obligas a la, a la compañía de tarjeta de crédito a hacer la retención, eh, yo creo que captura una serie de situaciones que no necesariamente estarían grabadas. Eh, esto es como un poco el comentario que yo le hacía con las presunciones. Esto es, esto es tan sofisticado. ¿eh? De hecho, el mismo ejemplo que ponían recién es buen, es buen indicador. Eh, independ- compañías que prestan servicios similares, dependiendo de dónde tienen sus bases tributarias, terminan tributando un impuesto o el otro. Entonces, eh, es, tan, es tan complicado, creo yo, que eh, es necesario de alguna manera simplificar, y por eso tenemos estas normas, pero el riesgo es que, por la supersimplificación, termines capturando situaciones que no, que no necesariamente estaban grabadas con el impuesto. Y eso es lo que podría pasar si es que tú comienzas a retener una tasa sobre todas las transacciones internacionales que hagan en tu de tarjeta de crédito. Tarjeta. Eh, ahora, ahora, quisieron dejar la ventana porque las, la verdad no sabemos cómo, cómo se va a comportar el sistema. La impresión que tengo yo es que el sistema va a funcionar bien, esto en base a la experiencia que yo les decía a otros países, y además porque las plataformas ya han ido registrándose ¿ah? y estos mismos correos que han circulado a mí me, me, me como que me da la impresión que es, que, que tiene que ver con esfuerzos que han hecho estos, estos gigantes internacionales por adecuarse a las normas chilenas lo que me parece muy bien
0: bien clarísimo dicho una pregunta acá que, que creo que tiene mucho que ver con lo estás diciendo es de Rodrigo Álvarez. Dice, como agencia o medio, ¿podemos emitir nosotros facturas de compra directamente a Instagram para campañas de, para clientes? Y la nombro porque están nombrando Instagram, no hayamos hablado nada, pero para efectos prácticos es lo mismo que Facebook, ¿no? O sea, Arturo, quizás tú tienes más. Sí, medir,
3: sí, sí definitivamente, sí, sí, sí. Lo importante acá es que el, 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 el proveedor sea un proveedor de difícil fiscalización. Y si ese proveedor te está, te está generando eh, una factura, enviando una factura, un invoice desde el extranjero, eh, nosotros tenemos que cumplir con, con la normativa emitiendo la, la factura de compra y
0: enterando el, el, el IVA acá en Chile. Bien, bien. Y hay una pregunta que iba ya un poco más especulativa, pero, pero un poco a ver como la percepción de los que estamos de esta industria, pero... La pregunta es: eh, si cree que esto va a afectar, si creemos cualquiera de nosotros en realidad, si va a afectar a la industria publicitaria o no, digamos. O sea, en el fondo, dado que para muchos va a subir los costos de campaña un 19%, eh, ¿qué creemos que va a pasar con la inversión en general? Eh, si se nos va a ir por ahí. Esto yo sé que es especulativo, ¿eh? pero, pero un poco por percepción, dado más que hay, había varias preguntas también relacionadas con la situación actual COVID, ¿no es cierto? Si es un buen momento para haber incorporado alzas de costos, algunos proveedores, por otro lado está la necesidad de recaudar más, ¿alguien se atreve ahí con, con, una, con un postulado personal, aunque sea no de empresa? Sí, yo, yo, yo creo que es de todo un poco, porque
3: que tiene razón en, en ciertos aspectos, yo, la, la ley se, se, se fijó en, en febrero, obviamente nadie en febrero tenía sabíamos que venía algo de COVID-19, pero nunca en, en, en este a, a esta magnitud, ¿no es cierto?, eh, por lo tanto esto estaba de estaba de antes y efectivamente este tema de, del 19% a todas estas plataformas o proveedores extranjeros eh, fue creado justamente para que el fisco pudiese recaudar eh, recaudar más eh, mm. entonces todo todo sí tiene un, un, un cierto sentido de, de que así es eh, cumple con, con todo con todos esos como ya, por llamarlo de alguna manera con todos esos requisitos en el sentido de que de que, de que efectivamente es así ahora a mí no me queda tan claro cuando hablan ahí de un incremento del costo de un 19% yo creo que no o sea la, las empresas eh, las empresas cuando contabilicen cuando registran esto ese 19% es un IVA crédito por lo tanto eh, lo pueden utilizar eh, dentro de su de, de, cuando hagan su declaración de IVA por lo tanto no va a, no va a generar un costo un costo extra, eh, en este caso, al, a lo, a, nos, a nosotros que somos intermediarios o, la, o las empresas. Sí, efectivamente, esto a la larga le va a, tre- como decía Javier, eh, el, esto, los, los IVA se van corriendo, los que pueden utilizarlo, no pueden utilizarlo, y al final, el usuario final que no tiene eh, derecho a uso del IVA crédito fiscal, el que va a terminar pagando la cuenta. Gracias. Mm.
2: Yo, Estamos, yo quisiera hacer un comentario igual, perdón, solo para solo pa cerrar. Yo creo que, que sin duda esto, esto va a cambiar la industria, pero me parece que, que es un poco al revés, que en este caso al menos eh, la norma tributaria fue la que trató de reaccionar a un cambio que ya se produjo en la industria. ¿Ah? Esa, esa impresión tengo yo, eh, que, que eh, la publicidad en particular, en lo último, no sé qué será, 10 años quizás, eh, ha, ha, ha trasladado su su campo de batalla, por decirlo de alguna manera, o su campo de acción, masivamente hacia los medios digitales. Eh, y esto no solo ha pasado con el fenómeno publicitario, ha pasado con toda la economía. Ah. Y, y entonces yo creo que aquí lo que, lo que hay más bien es un cambio de, de, de paradigma de los negocios en general, que está obligando a los tributaristas a ponerse al día, está obligando a las administraciones del mundo, del servicio de impuesto interno, a ponerse al día, y esto reacciona a eso. Eh, claro, son, son, son maneras más perfectas o menos perfectas de hacerse cargo de este fenómeno, ¿no es cierto? Pero como yo les decía, esto es, es trabajo en progreso a nivel internacional y es un problema o un desafío, para ponerlo en términos más positivos, que es muy, muy, muy notable, ¿eh? porque, porque por más cerca que se pone la norma tributaria de la realidad, la realidad más se arranca y, y más modelos de negocio van surgiendo, más servicios nuevos, y esta pandemia yo creo que ha servido también en ese sentido para pa la explosión de una serie de servicios que, que hasta antes de mediados de marzo eran ocupados de manera no tan masiva como luego es hoy día que estamos todos encerrados. Entonces, yo creo que la industria cambió y, y por esa razón cambió la norma tributaria.
0: ¿Mm? Perfecto. Sí, bueno, muy, muy claro, buenísimo. Mira, ya, ya estamos en la hora, una, una hora y media que un poco no, no queremos atrasarnos, o sea, pasarnos para pa no seguir ahí va ¿vale? la Tiempo a la gente para ya dedicarse a sus temas más personales a esta hora. Pero queremos agradecer a Javier y Arturo por por todo, por el tiempo entregado, la preparación, el contenido. Yo creo que, como acabas de decir incluso, Javier, esto es un tema que está en evolución, se está aprendiendo y y probablemente vayan habiendo ajustes y este sea el primero de varias conversaciones que podamos tener al al respecto. También quiero darles las gracias a todos ustedes que que se han conectado en nombre de la ANDA y del Círculo Marketing Digital. Llegamos casi en un momento a. 200 personas, lo que es para ser horario hábil es como que, quiere decir que hay bastante interés y, y preocupación también por el tema, creo que para la gente han llegado a la ANDA justamente a, a pedirnos más información y, y parte del rol de la ANDA, el estar orientando a la industria y el estar ayudando a hacer estos temas que son complejos al principio, un poco más entendibles para todos y, y es nuestro deber un poco colaborar en ese sentido. Y obviamente queremos agradecer a nuestros justiciadores que nos acompañan todo el año con los distintos programas de ANDA a Chilevisión, CNN, CDF, Coca-Cola, Unilever, Nestlé, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Megatime, la agencia digital Rompecabeza, y en especial en esta charla a Initiative y de IPG Media Brands, que, que también estuvo participando con el contenido ¿no, cierto? a través de, de Arturo. Por mi parte me estoy despidiendo de todos ustedes y los dejo muy invitados para un próximo webinar. Les va a llegar en algún momento una pequeña encuesta para que evalúen el seminario en general, nos hagan propuestas, quizás temas futuros o cualquier recomendación que tengan, y los dejamos invitados desde ya para un próximo evento. Muchas gracias Javier Arturo y a todos los que participaron acá hoy día con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes. A ustedes. Están bien, gracias.